0: 大家好，欢迎来到范范范科学，
1: 让、啊、你爱爱爱科学。我
2: 是 Y 编，我是 S 编，跟我们在一起的是亲子天下副总林燕杰。哦好,好，大家一定好。好<笑>但大家一定没有什么概念。就是燕杰基本上是我们做科普的时候的大大大前辈。然后很多时候，因为他的脸书真的含金量非常高。然后有时候我都是看他脸书长知识，以及看他脸书去找书来看这样子。哦，好快乐燕、哦欸、杰，你的脸书给大家就是可以追踪。欸、全
1: o 對,对对对对，设定就是基本上可以讲开地球。
2: 对对对对,對,對，欢迎大家追踪。我觉得我觉得非常收获收获两多这样子。嗯，然后有时候有些议题，你也可以偷偷放在他面前甩一、啊、甩。他就不想讲这些话了，然後就把这些话抄下来這樣，我<笑>就哦
0: 有收获，好啊、对，大概就是一个
2: 这么<笑>这么这么好玩的人这样子。那我们今天就要来一起讲特别好玩的话题。应、欸、该说最近出了《甲虫男孩》的最后一本，最后一本名字叫什么
1: ？最终决战啊！最终决战，哦決戰嗯、超级帅！有有复仇者联盟，有,有,盟有,有,有,<笑>有这种
2: 感觉，有这种感觉，连封面都非常的非常的帅。然后这些书其实很有意思，然后也很容易不小心就把它看完了。嗯，然后，所以我们今天想要来跟他聊这本书，然后也希望可以跟燕姐聊,聊就是诶，《亲子天下》最近有没有什么有趣的呃计划啊，或者是有趣的书要出版啊？然后跟试图从他身上拍出一些对议题的观点，我们看我们有多厉害，不然要请他来讲《<笑>拍子<手>超<笑>超,超级无敌爆的。哪》，好不好？这个、人好忙啊，很难
0: 为因为。因為刚刚讲了，负责的事情非常多，嗯、没错，什么事情都得做。是的，是的。那说到甲虫男孩啊，我觉得刷虫这件事情就要来问问大家，就平常对于虫到底是什么样的感觉？就比如说像燕姐的话，有特别喜欢或讨厌的虫吗？
1: 哎、欸，我没有特别喜欢或讨厌的虫。其实大家平生活中要呃，在自己家里要看到虫的机会哦，大概就是那个很讨厌的。<笑>肥田好，这样讲肥田，大家比较能够理解哦。那我也没有特别讨厌，但我也没有特别喜欢。不过我知道，在台湾其实有很多的人对甲虫是有爱好。像在上个月，在花博园区有一个甲虫展、哦、啊，我真的看到照片，嗯、我真的吓一跳！哇，那个酷、啊，每只虫啊都做的，就是他们去做成标本啊，或者是养活的哦，都非常多的。而且一只虫啊，几千块、上万块、欸，我看很多。小朋友都在做这个事，而且他们对于保育的概念其实很多。其实这个也牵涉到说，其实昆虫跟保育其实是有
2: 环境的保护，其实有很
1: 大相关的。嗯
2: ，那东航如果家中出现肥廉，是谁出去出出出马解决、嗯
1: ？基本上是我啦。那我、嗯、我我基本上也觉得就是不要怕它。我跟大家讲，这个事情哦，其实是跟大家教育有关。你为什么会怕肥廉？因为其
2: 他人看到他的时候就很很害怕、啊，别人怕，其实是你
1: 妈妈怕。<咳>你要想啊，如果在世界上有很多国家，他其实对蜚蠊，或者是有些落后地区，他对蜚蠊其实没有那么大的抗拒。蜚蠊跟比苍蝇好很多，它又不会传染疾病。我们听到苍蝇会传染疾病啊，蚊子会传染疾病啊，疟疾啊这些东西，可是你有听过蜚蠊会传染疾病吗？没有，所以它它对对人类来讲，它其实最大的问题是它只是厌恶感。那鹦鹉管这种东西其实是主观的
2: 哦，是一种民因啦，就是对。就好像
1: 你你在你在家里看到一只呃呃，随便讲，就说瓢虫，瓢虫跟在我心目中，瓢虫跟肥莲不是同一个等级吗？因为它也不会传染。昆虫啊，它也它都是昆虫嘛，而且都外壳，都是几丁子，它它也不会传染疾病啊。哦、對,对，它跟苍蝇蚊子就不一样啊，苍蝇蚊子蚊子会吸引你的血旺鱼不舒服、啊，蚊子蛮烦的。对，那苍蝇也会传染疾病，可是。蟑螂不会啊，对不对？所以它的地位其实跟瓢、那、虫、個、是一样哦。蟲一樣哦，但在
2: 家里的时候，我都会试图说服家母说，就是蜘蛛跟其他昆虫的地位是不一样
1: 的。哦，蜘蛛是不一样，蜘蛛是专门抓害虫的。呃，你家有蚊子啊、苍蝇啊？如果你家有蜘蛛网，其实。说实话，你可以不一定要处理它
2: 。对啊，你就想想，
1: 蚊子会飞到那里的时候你就、啊，你就真的,你的,的你就真的，你就不
2: 用处理的蚊
1: 子。所以就是
2: 说，因为家里刚刷完油漆的时候，你就很容易一眼就看到那里有黑黑的，就说蚊子。我妈就赶快叫我说：“哎，去打蚊子。”然后后来有一次，他就说：“哎，那个角落有蚊子然啊！”我就正拿起椅子准备打蚊子的时候，我说：“妈，这是蜘蛛！”他说：“那要把它弄下来吗？”我说：“不用，他会负责解决蚊子，我就把它留在那里<笑>然后于是我们家客厅那边就一窝蜘蛛然啊！过没多久之后，一窝吗觉得？等一下一窝吗、哦？不是一窝，就是一张网在那里、哦。对对对，不太确定有没有一窝，因、哦、为我,我跟蜘蛛没到那么熟，我不太确定它是什么样的蜘蛛，跟它是什么状况，嗯嗯你不要成家，不太确定。但是那对面后来就出现了它的邻居。<笑>對,對,对，我就、就是、我在想说，我妈会哪天就在你们家四个角落开、啊。你家昆虫
1: 是很多吗？因为蜘蛛也会在，有很多、哦。家有食物来源那
2: 个啦。我们家嗯、呃，家母很爱养种花，然后家里有好几就是上百盆的多肉植物，然后就会有土嘛，嗯、然后内外都有，所以我觉得虫应该是虫、哦、会
1: 比较多一点。嗯有可能会有一些毛毛虫啊，变成蛾啊，或者是对
2: 啊，就是我觉得好像如果不是到最大的那种蟑螂开始。乱飞，我好像大抵还可以接接受那。下次看到很大的蟑的时候，我就
0: 把它看想象成是很大的瓢虫。你就看它。我觉得有些人可能还是不太行这样。对<笑>对对对，但
2: 还有在那个《甲虫男孩》里面的虫，就是去年的伙伴，对，很可爱的。对对可以请燕姐简单介绍一下《甲虫男孩》大概在讲什么样子的故事吗
1: ？哦，《甲虫男孩》其实它是一个很适合呃家长或者是青少年看的书哦，其实。因为很多孩子对虫这件事情啊，其实他有很大的好奇哦。我们看那个、嗯、很多人喜欢打电那个机台那个什么
0: 、哦、對啊，对呀，甲虫王者,王者、啊。我跟你讲、啊那個，他们对各种
1: 虫的那个命名啊，比我们还更熟悉。这是什么锹形虫啊？对啊，这是什么多虫啊？这是什么独角仙啊？他们其实都而且前面那个我们都不知道，因为那個可能是产在南美啊，或者是加勒比海所以的,他根的，根本不会在你的生活圈当中出现。出現其实这个书一开始其实它很单纯，就是几个小孩子，然后他们。也没有养昆虫，可是因为一些因缘机会下，他他们的爸爸是昆虫学家，然后啊就接触了一个阴谋，就是呃有有科学有爸爸的同事想要把昆虫呃改造成，就是现以现在来讲就是 CRISPR 的。模式改造成比较有智慧的昆虫，也就是可以操控。大家可以理解，像蚁人的那个蚂蚁，其实它也是有一点，一定是做过某一部分的 CRISPR， 所以才可以操控。那这里面是所有它的昆虫啊都可以操控，而且它的昆虫用的不是像蚁人这种蚂蚁这么很容易被踩死。因为其实昆虫它有很重要，尤其是它这里面讲很多都是甲虫。甲虫跟一般的昆虫，呃，就非甲虫的昆虫一个最大的就是。它的承重力很高、啊，它的承重它可以接近承重到一千倍它的体重，意思就是就像如果以人类来讲，就是我上面站一千个我，我还可以承住承受住不会被压扁。昆虫就有这个能力，所以听起来就是超人一样、呃、对，他就希望把这个昆虫变成超甲超甲虫的概念，然后希望能够统治世界，就是他的同事啊。那这统治世界其实也很有趣，是他其实并不是恶意的，他觉得人类破坏太多环境了，而且。其实它里面有讲到，就是说，因为人类这是呃几十万年啊，不是几百万年啊。大家都知道，人类其实只有十万年左右的历史。其实它它让整个环境呃破坏的很严重，让很多昆虫甚至因此是绝种，不是？嗯。然后，然後因为昆虫其实是全球呃数量数量最多，然后超过上百万种。节肢
2: 节肢动物门应该是数量最多的，对，就是、昆虫纲其
1: 实就有上百万种的，嗯、呃、物种，然后甲虫类大概也有三四十万种的。超过三四十万种，我没有很标准哦。但是这个当昆虫学家，我怕我的学长也是我同学，他来指正我。严老师，你应该
2: 有听吧？没关系的，我,我会特地跟你讲，就是艳、啊、姐讲错了，没有啊，开玩笑的啦
1: 。学长到时候指正我，他在昆虫学家。我们就在下面上，他就几十万种的甲虫。嗯、對對對對那他就是希望这个这个、這個、这个同事，就是希望用这个坏同事，就是希望用甲虫来。让甲虫统治世界，这个有野心的统治，阻止人类破坏环境所以这个它其实是一个故事，就从这一开始。那当然，这些小男孩就是希望，呃，透过这个过程中，因为他们跟这个跟这个科学家概念不同，他觉得是人类没那么坏，还是可以拯救了。所以就是希望，然后他也因为因缘机会得到了一些这个 CRISPR 的甲虫哦，所以他利用这些甲虫去做了一些冒险犯难的事。比如说，有些甲虫的触觉特别。敏感啊，有些甲虫它的负重很重，它就可以顶起一些东西，帮忙搬运一些东西。就是说，要逃难的时候，有些东西遗弃一定要不带走的时候，就让甲虫来搬这些东西。所以它其实里面是这样的故事。那我觉得很适合，它是冒险小说，所以很适合大家来看这个书。对
2: ，就里面有一些阴谋，你基本上会被那个谜团一直吸引，然后就一直不断的想要往下往下翻这样子。然后他们应该也是也是在边找爸爸吧<咳>
1: ？对，因为他爸爸也是昆虫学家。对啊，他那。<咳>所以他爸爸其实也知道这也会这种 CRISPR 的技术，这里面有一点科幻的部分哦，就是说他除了让昆虫 CRISPR 以外，他其实这个坏心的科学家也让自己 CRISPR， 所以他他自己有一些能力是有点，例如说他有触角，嗯，那昆虫的触角其实有好处是他可以闻到味道以及部分的听觉，大家都知道，大家很多人不知道触角其实除了味觉以外，其实还有部分的听觉，例如说蚊子，嗯，感应它，因为蚊子。呃，昆虫的眼睛其实不，好，因为它是复眼，复眼的视觉没有像我们这种眼球其实是那么好的，比较
2: 方便这比较
1: 方便。那那其实触角很重要，所以他讲的就是他那个那个坏心的科科学家其实也自己也把昆虫的基因放到自己的基因里面。当然我们知道这个。都不太可能，因为其实真正要这样子，其实要好几个世代，对对对，年化的。但是这个是小说嘛，我们就把它可以了，接受的话，小说嘿嘿，那它就有伸出新的触角，可以去感应、嗯嗯。所以它一开始有一段时间它是无敌的，就是你要去抓它，你抓不到它。哦、然后然后你它有很多的感知的部分，因为昆虫感知其实是比较强大，所以它一直都可以逃出那个。当你要去抓它的时候，它就可以逃出来。所以这个故事其实有点。特别，他最后当然是希望去救爸爸，然后解救那个被、嗯、呃坏心科学家控制的昆虫跟人类、嗯，因为他们也希望能够让让这些昆虫能够回到大自然去生活。只是我当然有看到后来，我自己因为是念科学，嗯、就想说这些 CRISPR 昆虫回到大自然，会不会我觉得
2: 会听起来有点危险？对啊、哦，这个
1: 就是其实现在也讨论到下一个，我们常我们就乱聊一下，就说像基改这件事情，其实也是碰到未来如果。动物鸡改，以前我们讨论的鸡改大部分都是植物嘛，尤其是嗯农作物。那农作物其实就已经有一些问题产生，例如说种子它是没有办法自己种，都需要跟
0: 基因公司去买种子嘛
1: 。那可是昆那昆虫基因改良有一个问题是，如果你基因改良以后，那会不会对环境造成很大的影响？这个我们不知道。例如说，它可能会不会没有天敌，这件事情让昆虫这个就是繁衍得更夸张。其实哺乳类有一些问。有一些就是这样，你到最后就没有天敌嘛。像台湾那个梅花鹿，把它送去马祖，它就变成没有天敌，因为根本没有就很快的，它、欸、就在那边不断，它就变成观光财。对，就反映<笑>其实梅花鹿在垦丁也没有天敌啊。哦，对，只是它有稍微能控制一下，因为也没那么多环境可以。对，在马祖它就没有天，也
2: 不能无限，也不到能无限扩，而且马祖它好，它在岛上面了
1: 。所以后面后面有讨论到一点点，就是说像这些昆虫是不是适合放回？放回去，不过他好像有设定这些昆虫没有办法繁衍、啊、哦,對
2: 對對哦他有些想过，有想过，有想过，就跟农作物、农、嗯、作物是一
1: 样的。繁衍就会可能会造成更大的问题。哦
2: ，那燕姐，你觉得，比如说，如果假设昆虫真的开始有意识，然后知道世界长什么样子之后，他们要统治世界是容易的吗？
1: 哇、哦、呀！其实问的问题呢，就是今天早上我跟我同事讨论的是的、哦，你用意识不是用灵魂？对，是我是用意识多一些，我有点抗拒灵魂二字。对，我们早上同事在讨论说意识跟你。我说科学界是用意识，没有人用灵魂的事情。它它体面的昆虫其实有一个简单的初步的意思、嗯、就是说呃。你如果把它想象成它是比较驯化的动物，像狗一样，其实就比较能够理解它。它、嗯嗯、里面昆虫其实是可驯化的，比、嗯、如说像主角啊，或者是坏心科学家，他们都有一些驯化的昆虫、嗯、去帮他们做。我觉得如果有意识哦、喔，我我常常会觉得说，还是咀嚼在人类啊。我举个例子、哦，例如说，其实其实最近台北市有一个很奇怪、很特殊的现象，就是很多鸟类移居到市中心。哦。像林角鸮就是那个猫头鹰啊，或者是台大现在有啊、哦，之前
0: 在台大的那个，<咳><咳>對,对对，
1: 就是一些马路的类的。为什么他们会不会？因为他们发现，他们即使进到市中，以前他们都在嗯
2: 边缘、边缘、嗯
1: 、山区边缘，或者像蓝鹊、嗯。上次我跟、嗯哦、城市边陲，以前在城市边陲，结果现在发现他们进到市中心，其实更好找食物、嗯，然后人也不会对他怎样。怎樣他們這樣嗯、所以你会发现，其实现在包含像大汉森林公园啊，我们讲是。但是因为每一个，林百吗？对，然后有很多赏鸟协会的人会带大家去看，可能很容易都看到十几种不同的鸟类，运气好可以看到二三十种。其实这都是一个很特殊的现象，就是当人类觉得这件事情，就是我刚刚讲取决于人类，当人类不会追这些动物怎么样的时候，他反而会觉得市中心可能也是一个，因为觅食容易啊，它昆虫也是嘛，你觅觅食，有些昆虫就是吃一些糖啊，那你你台湾。就是到处，俗语里面只要有糖，它、嗯、就<咳>可以进来吃啊。所以这件事情其实我觉得还是取决于。可是人类如果想要杀它，就是说或者是吃它的时候，它就会，它就不会进到市中心。所以像鸟类，现在很多鸟类，我们现在我应该这样讲，现在在台北市中心看到鸟类，可能已经是十年前可以多很多，不管是种类也好，数量也好。所以昆虫也是这样，如果昆虫有意识，它们现在如果。他们当然会希望能够跟人和平相处啊嗯咳咳。嗯，那就像鸟类一样，可是到底他们能不能跟人一起活在这个都市里面？其实我觉得还是取决于人的情况。例如说，你看到一只蜻蜓，嗯，会不会想去抓它？会不会想，或者是你看你在野外看到一只敲形虫，嗯，一只天牛，你会不会想抓回家养？如果你不会的时候，它就会在这里就比较会繁衍的比较好。那、嗯、如果你会，它就不容易繁衍
2: 了、嗯。呃、啊，就是那个，你您刚刚上来的时候有看到同安街其实很多鸽子。然后每次我骑车路过的时候，野鸽还是家鸽啊
1: ？野鸽
2: ，哎、欸，野鸽是猖狂的野鸽，算野鸽是吗？哎、欸，那种算野鸽吗？哎、欸，就是一般的鸽子有人，没有人，哦，没有人养，没有人
1: 养，啊就是野鸽、啊。哦，好
2: ，OK， 这种野鸽。然后因为都会骑摩托车经过，然后他们基本上就会是你骑摩托车，他仍然会在前面，然后你再往下推一点，然后就这样，他
1: 就慢慢走下去。用走的，他不追呢。你你显然吃定我
2: ，就是没有想要撞你，对不对？其实这个也是。然后就会很忧虑，因为现在没事都没事，但有情流感的时候就麻烦了
1: 。其实已经造成问题的是猴子啊，对
2: 啊，猴子已
1: 经在像高雄寿山附近啊，大家都知道它其实已经是
2: 有冲突了，冲突
1: 。那阳明山跟内湖其实最近也有发现很多猴子下山，就是慢慢开始下山。一些猴子不会下山啊，因为。
2: 那就、嗯、太危
1: 险了、啊。可是现在他下山，他发现没事啊。对啊，而且食物又容易。你看路上路边提早餐的都可以，<笑>真奶好，都可以拿来吃。对啊
0: ，茶吸管。所
1: 以所以，所以<笑>我觉得这个都未来的确是一个问題。对、啊、我们人类要怎么跟这些野生动物啊，或者是昆虫啊这些怎么相处？其实、啊、要有一个磨合、啊，要怎么决定共存
2: 方式、就是？鸟类就是
1: 这样啊。你现在你现在去台大。他那个黑冠马路也是走到你旁边啊，他也完全不怕你啊，因为他他在这里生活那么久，他发现你根本你根本不会对他怎样。我其实最近去阳明山，我发现像那个蓝雀啊，它也就是在你前面跳来跳去啊。蓝雀好
2: 凶、哦，雀、嗯、雀,雀类繁殖其实好凶。然后黑冠马路在其他地区其实算是稀有鸟类。在台湾其实几十年前也没这么常见哦，真的假的？所以我现在随时
0: 随地都可以看到那种就是笨笨的鸟，欸、就是它，就它。然后，
2: 所以我曾经有听过做鸟类研究的那的人说，就是他们哎、欸，就大利啦，就大利。对，他就他就说，就是他呃招待就是从国外来的学者的时候，他们有的时候就会说想去台大看黑冠马路。
1: 哇！自己去台大看，然后去大安森林公园、啊，就很多鸟类對啊,對啊。其实台湾算是对这些。就是脊椎动物还算蛮友善的
2: 嗯
1: ，除那两爬类除外啦，两爬还没有那么
2: <笑>好像对啊，比如说绿鬣蜥可能看起来就会，<笑>嗯，好像啊，所以昆虫到底大家看什么？我觉得好像昆虫除了甲虫这种就是感觉很帅的嗯、呃、昆虫之外，好像其他昆虫对大家来说还是会有一点不太习惯，然后觉得它不应该在家里出现。但其实家里超爆多节肢动物
0: 的。对啊，家里其实很多。我们之前有做过一只，就我们其实是站上文章，然后我们有做过影片，然后跟大家分享说、欸，哎，其实家里有可能你有看到没看到，就是有很多昆虫跟你一起住。然那大家就，我不想知道这件事情，拜托不要告诉我。
2: 有四十几种，谢在大家<笑><笑>一直提醒。不过你常常
1: 看到什么度满啊，那就满杜类、對啊,啊、嗯。然后啊，其实土壤里面也非常多的昆虫、啊，那只是你看不到。其实昆虫的体积哦、喔啊，不是一般我们想象都是像。什么指其实昆虫，我举个例，例如说，大家比较
2: 米虫、米虫
1: ，又不是举例啊，像像那个小蜂类，就像扁头泥蜂，会、啊、让蟑螂变僵尸。其实它很小啊，它也是昆虫啊。它是只是你看不到，看不到它。那那那，那其实所以昆虫的种类其实非常的多。那甲虫类也是，甲虫类也有很小的甲虫，有很大很大的甲虫。其实我我甲虫算是因为它的它的。呃、嗯，体积稍微有些很多，体积稍微大，所以我们比较会注意到。嗯、意到然后因为它是几丁，它它外壳是几丁子的部分，啊、okay, 所以它比较可以。总当也比较漂亮，因为它其实是用外观去去繁衍跟交配嘛，所以它我觉得大家比较会注意到。可是生活中其实我们有非常多的昆虫，你比如说在这个空间，可是它就有很多昆虫，尤其是我们看不到，可以注
2: 意到这样子。然后我就很喜欢，就是呃，甲虫大是在最终决战前头又引了就是达尔文讲的话，说倘若我们能将就是昆虫放大到狗或甚至马大小的时候，它将会是世界上最威风凛凛的动物。我就觉得哦,哦很很，很帅，对啊。就我出去的时候，我不是牵一只狗，我是牵一只就是很帅的虫的，或是你可能其他吧。骑骑蚊子，然后就嗯，转、呃、弯，嗯、呃，还以为是蛮帅
1: 的，蛮帅
2: 。哎<笑>、欸，对耶，我们就不用机车了。他说，嗯，哦，好了，不重要。<笑>但那你要
1: 昆虫要驯化、啊
2: ？对啊，你要驯化它，驯化、啊啊、的动物都这么傻、啊，可以跟他，可能可以跟他沟通的。<笑>但如果真的可以自选，假设真的可以自己选配，尤其是昆虫的一些设备的话，燕姐会想要选什么？我
1: 觉得还是触角吧。哦，因为触角其实它就是有。可以，可以，它有一些味觉。其实人人人体外面是没有那个明显的、哦人，人类对味觉的敏感度其实是很，
2: 其实蛮差的、欸。我觉得差到其实蛮好骗的、欸。<笑>对啊，差到真的,的。例如你说你
1: 闻到什么啊，炸鸡味，那已经是很浓厚、嗯、很浓很浓的味道了，嗯呃、
2: 已经有油有很大分子的东西你有很
1: 大分子的油，你才闻得到。可是昆虫不是，它它例如说，你要想蜜蜂为什么可以知道那个一公里外的花蜜？我们不要说一公里外、啊、我们两百公尺外的花在有花，我都不知道在哪里，我眼睛还是用我
2: 们可以从后面拿出来 surprise， 我我都没想到。对，就是如果是昆虫，就会是你白痴吗？我早就知道了，我已经五百公尺就闻到了，还想骗我
1: ？所以触角这件事情，其实是昆虫跟人类其实很大的差异。人类有些感官哈，其实是因为它演化，它它其实是有些是推花，尤其像触觉跟。味觉得这个部分其实它是相对于，当然视觉还可以，因为视觉是大家捕维都还不错，因为要逃一开始都是要逃难啊，所以眼睛要很好。但是、嗯、但是触觉这些其实都没有，昆虫啊触觉是好很多，因为它它其实就是要觅食啊。那我觉得昆虫还有一个很特别的，就是昆虫通常因为它它通常都要变态嘛，不管是我不完全变态还是完全，嗯、其实它幼虫期通常很长，它是一个很特殊的生物，就是它幼虫期很长，但是它成虫期可能很小。很短，例如说，我们知道那个蚕啊，它可能有七年蚕、九年蚕，然后真的真的从土里钻出来，可能只有剩一个月或者是五周的寿命，嗯嗯这个也是。然后蜉蝣就是最有名的，<咳>就是、人生如蜉蝣这样。蜉蝣它也是一样，它可能它它的寿命就只有一天，就是它成虫的寿命就只有一天了、啊。所以这个是一个比较特别的东西。但你说学习，我真的觉得只有触觉
2: 哦、欸，复眼我
1: 们也不会想嘛、啊。其实、欸、这里面的书很特别，就是。他那个坏心科学家，他其实是有复眼功能的哦。但我其实看看了，觉得很
2: 干扰吧。
1: 就我其实觉得，除了在吓人以外，对啊，你<笑>
2: 就觉得哇，林好像很帅，然后你好像被他吓到，到但你就會觉得呃，我觉得蛮干扰。<笑>如果你的脑没办法跟着处理这些资讯的话，哎、欸，我
1: 记得我以前看过一部恐怖电影，那个苍蝇人，我不知道你们有没有看过，但是哦，我
2: 有听过、那個、一
1: 部电影，就是那个也是这样的概念，就是他他、嗯、跟苍蝇的基因混合在一起，然后他其实就。后来就是比，那《钢之炼
2: 金术师》里没有出现过，
1: 对类似这样的概念，就是他他就是后来就是把，他就会眼睛就开始有复眼的功能。所以我一直觉得复眼的功能哦，复眼的功能可能对色彩的辨辨别可能会好好一点。我其实不知道，我对复眼没有太大，没有
2: 有点难想象。但我自己如果可以有的话，比如说像啊燕姐刚刚除了说触角之外，我蛮想要可以感受磁场。因为、oh. 比如说蜜蜂嘛，然后就是大家可以有会感知到一点磁场， oh, 然后知道方位。然后因为我是个大陆驰，我基本上你把我放在旧地，然后转两圈，我出去我就不知道到底哪边是左边还是右边，更不用说东西南北。然后就觉得有磁场之后，我觉得人生应该会过得比较好一点吧，起码少花一点时间迷路这样子<笑>。找路的时候不会。我是我是可以从就是比如说公司呃，假设我要我要从西门町，然后我要往松山，然后结果回过头来发现自己往北头方向的人。
1: 自己做捷运都会发生这种
2: 事吗？做捷运都会，我做捷运永远不知道做就是象山跟淡水到底，如果我要去中山是往象山还是往淡水？<笑>我要去中山进来换车，我是要往象山还是就是就是这种<笑>一直都会这个样子，所以你就觉得是不是时常好用
1: ？我觉得是那个捷运局的资料视觉化做不好。亚青，你下次去找一个自要自觉的科学家来访问。
2: 但我就会觉得，为什么大家不会有这种困扰？就是因为我因为我前这这阵子前阵子摔车，所以车就放着，然后最近都在做捷运，我超级不习惯。我一下去之后，我想我到底要往左边还是往右边？然后我都要先找那块板子在哪里。然后后来，然后后来发觉 bug 是有的板子在很后面的地方，然后有的板子在捷运的后面
1: 。那我问你，你去东京、跟巴黎、跟纽约，你怎么生活啊？我
2: 去东京站站点呢、啊？
1: 就是东京的,就是戰、啊、東,東,京的东京的站。它下面更复杂，然后、哦、然后就
2: 会是山手线，你就跟它绕半圈，嗯、然后发觉哎，在半圈就到了，然后就在半
1: 圈。而且它 JR 跟都营很多东西又不一样，就是所以我都走
2: JR， 我基本上都营<笑>我都有走的，跟带一个会认去复杂的地方，带一个会认路的朋友，因为你连地址我在在日本，我连地址都不会搜，所以我在京都我觉得蛮京都跟大阪，哎，大阪还好，京都很痛苦，因为京都还要坐公车，对我公车坐上去之后，我就不知道去哪里了，对对对,对，<笑>所以我觉得好像昆虫比较没有这个问题。哦，
1: 昆虫很厉害啊，对啊、欸，他都可以回得了家、啊。你看那个蜜蜂出去啊，然后像然后回不了家就死了。像蚂蚁啊，对对对对对或者是像那个粪金龟，你让它推推那个土球回家，你看这个是多困难的
0: ，啊、多困难
1: 的事情啊。然后他们都知道方位在哪里，对啊。然后而且这个真的很特别，因为科学家做过很多实验，就是我如果把它中间的路径改了，例如说我把土堆，它本来没有土堆是平地的，科学家会我把它堆高，或者是本来是草地，我把草拔掉。他会不会不知道回家？哎呀，都知道回家的路哎，这真的是一个很特、很特殊的、很特殊的行为。蜜蜂也好啊，或者是，或者是、那个，总是可以
0: 回到家这样子。然、哦、
2: 后他们他对他來说回不到家，<笑>你就去死吧。可是我
1: 觉得人类就会回不了家。<笑>对啊，如果你今天把他的那个家里的位置改变了，他就完全不知道。你甚至不用没有，
2: 对我来说，因为我最近在搬家，你对我来说，你根本不用改我家的位置。你只要不给我手机，我就回不了家了，<笑>相当容易。对，就是一个。如果在远古时期，我就是个废物。对 ，S B，、欸、有想要什么昆虫身上的设备吗？我觉得我好像比较想要翅膀吧。哦，但那所以鸟的翅膀跟昆虫翅膀，但我比较喜欢昆虫
0: 翅膀，我没那么喜欢鸟的翅膀、哦。为什么？因为我觉得昆虫翅膀很漂亮。就是它更薄，然后是几乎透明的那个状态。我每次只要，因为我很喜欢看那种
2: ，就是有时候看比较喜欢集丁纸，你比较不喜欢脂肪是吗？对，不喜欢脂肪跟集中。我很喜
0: 欢看那种慢动作播放的昆虫影片。就是它展翅的那个瞬间，然后那个翅膀整个张皱，就是皱起来，然后到整个张开，然后看起来有点透明，然后它就开始飞行。我觉得那个超级漂亮，我就觉得好想要那么漂亮的翅膀的、哦。那也很不错。对啊，
2: 或是比如说希望他们就是因为昆虫有六对，哎、欸，不是六对,三對，三对，三对，三对脚，你就觉得哎、欸，打电脑这样很方便。<笑>你可以打完电脑，这边再拿来喝咖啡，<笑>这边手再顺便就是、欸、哦，也蛮好的
1: 。对啊，
2: 可以多功胜利，甚好，甚好。
1: 我倒觉得这个很快会实现诶、欸
2: ！哎、欸，哦、啊、哦，对哦，我们可以,可以用机
1: 器手臂之类的
2: 啊。哦、啊，而且其实我们只要训练我们大脑，能够另外处理两对两对那个就好了。嗯，好忙啊、哦、你！蛮好的，蛮<笑>好的，<笑>我觉得挺好。的。但是昆虫也很忙、啊。昆虫他们的
1: 整个对啊身体的协调性是非常好的。对，你看他们。他们你同时控制六只脚啊，然后还要控制控制翅膀
2: ，还要控制复眼，复眼不知道怎么控制的东西。<咳>我上次、哦、我上次有
1: 分享一篇啊，就是那个蚊子啊，嗯嗯，蚊子其实不是一根针的、啊，我们都以为是蚊子一根针刺进去，然后它它有那个口气吸吸血，没有蚊子其实有六根针，六根<咳>六根针，它有两根针哦、喔，是负责把你的皮膚锯开，嗯，因为要锯开嘛，然后有两根针呢，就像那个手术的那个撑开器。他要把它撑开，所以他两根针是两根针这样。那然后另外两根针呢，一一根一根针呢，其实是负责要会注入一些那个酶，就是他让你不要凝血，不然你凝血，你你你，帮你出了
2: 痛你就赶快趴了。对，然后还
1: 有一个就是麻醉，就是它有一點,点麻醉的光，所以还有六根针很忙哎、欸，就是它同时要控制口气，然后六根针，然后去才能吸引的血这样子。
0: 我们吃饭的时候只需要用刀叉，他要就是要吃饭的时候他要六根针。但就是我们
2: 如果蚊子可以，<笑>你可以控制蚊子，你就不需要那个大打,打蚊吸打蚊吸机器做手术了。哎、欸，对你就，哎、欸，来帮忙一下，帮<笑>忙一下，麻醉啊，然后拉线呐、啊
1: 。听不觉蚊子吸血其实就是一种外科手术？对啊，他、啊、真的要你看他要锯开，他要。你看外科医生，他是不是要,要一个刀子先锯开，然后还有撑开器開，然后最后才还要帮他打麻醉针？对啊，對啊
0: 對麻醉针还要另外处理，<笑>这样还不能就是同时
2: 处理。但还是<笑>我还是希望他不要咬我这样子。对啊，那上面到这系列书除了这种精彩的就是跟虫虫之间的互动之外，其实也有想要透过就是甲虫男孩的故事传达一些背后的意义跟意涵嘛？那包含保育吗，或是环境吗
1: ？我觉得它里面有提到很多都是。保育这件事情，这个坏心的科学家他，他他其实是一个昆虫学家，他为什么会做这些？因为他觉得那破坏太多的环境，包含森林。其实你每破坏一个一一个森一可能，呃一一部分的是，例如说一公顷的森，你可能杀死的昆虫是比杀死的植物更多的哦，因为昆虫是需要一个比较完整的生态系。那所以他在里面也提到很多保育的概念，包含他们在很多辩证的过程中，就是这些。坏心的科学家跟主角在辩论说，主角认为说，你为什么可以要用昆虫来呃呵呵统治世界啊，残害人类？他觉得说是人类在残害昆虫，就是人类不断的发木啊，不断的烧毁，但是像亚马逊的森林。其实亚马逊的森林家的压力，并不是只是我们人类只想到说，会这样我们氧气减少，啊了对啊、哦。可是对昆虫学家来说，他看到的是更多物种的。减少或甚至是物种的灭绝。其实昆虫这个事情，其实是每天几乎都有新种的昆虫在被发现，因为昆虫它的种类真的非常的多。可是<咳>事实上，也有可能因为人类这些行为，其实每天都有物昆虫物种在灭绝，是灭绝而不是减少。那所以这里面其实它有探讨，第一个就是很重要的，其实是保育的概念。所以。他也希望透过这个书，让孩子知道说，其实没有一个绝对的事情。今天他的起心动念有可能是好的，虽然他的手段是不好的那，那<咳>结果可能会伤害另外的呃生物。人类也是生物，可是他其实有想说，让大家去警示说，人类是不是应该持续的去砍伐森林这件事情？因为它影响的不是只有植物本身，或者是人类吸到氧气变少，或者是人类只想他说是那个温室效应啊，或全球暖化。可是其实它影响更大，其实是。这些其他生物的物种
0: ，我就想到，因为就是之前就会跟我们的社群在聊这件事情，因为就是昆虫啊，就其实有有些人很喜欢，但有些人会怕嘛。就比如说，因为我们刚刚讲在平常在家里看到最多就是飞利木的，就是小朋友们这样然后所以很多人就想说，我好想要世界上，比如说所有的蟑螂都消失，哦、我想说都不要蚊子都消失，对，然后或者我想要所有昆虫都消失，然后我们就想说，好，你既然这样想的话，那我们就。我们就去查查看，说如果真的都消失会怎么样？基本上，如果昆虫消失，我们也没办法活下来。它消失了<笑>哦，我们消失
2: 了，我们还可能比它先消失哦。对啊、欸
1: ，先不用选我昆虫，包含蜜蜂类的昆虫，如果消失，其实所有的植物都没有办法受传递受粉,受粉、啊，你没有办法授粉，你的植物种类就大幅的减少。那你植物大幅减少，就影响到动物界。其实那个是很快的，这只有蜜蜂，你更不要讲很多像。呃，很多昆虫它会负责像松土啊这些、嗯、这些部分的，然后呃，空气中有很多其他昆虫去去负责一些不同的事情。那我觉得这授粉其实是最最重要，其实这都是一个生态系的。就好像刚刚讲亚马逊森林，你今天只你砍伐的树林，你其实影响的不是只有一个。所以你希望说昆，其实应该这样讲啊，就在的地球哦、喔，其实是一个奇迹，大家都知道是奇迹星球，就是。为什么是地球，不是其他的星球？它它有一个很特殊的生态的环境，是让它可以维跟空气的环境是大可以维系的。那其实你破坏了，或者是某个物种，我们都不知道有可能，如果蜜蜂灭绝，可能整个地球
2: 就没有办法，所有的生命体都会灭绝
1: ，甚至不要讲所有的昆虫。其实任何一个都这样。你说所有的鱼类通灭绝，会不会影响？以后可能会有影响，因因为那个不是那个。影响幅度太大，已经现在已经没有办法用 model 做。那你更不要讲昆虫，其实昆虫其实是真的是非常的复杂的。你说蜜蜂、蚂蚁啊这些蚂蚁其实扮演很多土壤松土的功能，那它让植物才能够生长嘛。如果不是蚂蚁每天这边爬来爬去，这些植物不会那么容易，种子不会那么容易生长。可是咳咳这件事情，然后还有昆虫的粪便在土壤里面，它才是它它才是让整个、就是、让整个植物可以持续生长那我觉得这都是一个影响，那你说蟑螂有没有用？我是觉得
2: 造成人类恐惧以及很多话题，还有一些迷因，蛮有用的啦。<笑><笑>是不是讲到小强，大家都很快乐、欸，总是可以聊這樣，总是有东西可以聊。对对对，讲到就是啊，天气讲完了，不知道接下来聊什么。哎、欸，那个我家昨天有一只小强，然後就哎、欸、开始都可以聊永恒的话题這樣，对啊。<笑>那其实，所以这本书不但就是故事引人入胜，其实背后包含的一些意涵，会是在大家随着故事不断铺陈去感受到。而我觉得，其他带来的一些启发跟一些课题，或者是交由读者可以再回过头来去处理，然后再消化。其实其实会是不，它不是那么简单，就是说哦，这是环境议题，然后这是,这是关于保育的议题，而是这些事情必须要经过我们消化之后，再拒绝、再反刍出,出来，再讨论的时候，其实才会更感受到，就是哦，我要怎么样子，在现在这个时间带去做些什么样子的相关行动。嗯、那《亲子天下》其实做了很多呃呃不一样的书系，那很多是跟科学有关，比如说我们这个月的选书。就是努力科学家<咳>，然后也有一些很多很有趣的课程，然后也有一些比如说像刚刚我们前头在聊天的时候有提到有有声书这样子，嗯，是在 Podcast 兴起前，台湾 p o c a s t 兴起前，對對,对对对，
1: 其实其实《新天下》是一个很年轻的公司哦，所以大家都不知道。其实因为虽然《天下》杂志今年是四十年哦，但《新天下》其实只有十二年、哦，它其实非常的短，刚、哦、<咳>走
2: 过第一个 K 十二这样
1: 。对，然后第一个，那其实它之前我们在之前的时候。主要是以 K a s 发展为主，所以其实我们要建立的不是我我们跟一般的我不能讲一般哈，我们跟其他的出版跟杂志社不太一样，就是我们一开始就不是以杂志跟书籍为核心，我们其实是以生态圈为核心啊，就是说家你家里有三到十二岁小孩的爸爸妈妈，小孩他需要什么样的东西，我们提供给他，这里面可能包含杂志，可能包含书，可能包含书位产品。可能包含社群的经营。那刚进来前有跟雅琪分享到说，我们其实有非常多的社群在经营中、嗯。那开个玩笑，除了我们自己、嗯，大家知道亲子天下的演出有一百万的粉丝哦。我们、嗯、我们自己官方粉丝袋有几个？一个是像翻转教育，也是；嗯、然后亲子天下阅读也是。那另外其实我们有，那当然有亲子天下 l i e 啊、IG 啊这些 YouTube 这些都有。那另外就是我们有子品牌的部分，就小星星。小星星主要是在三四岁的孩子，他也有自己的 YouTube 频道，然后他有自己的。呃，脸书社团的群组，那其实我们有还有经营一些其他的部分，例如说，我们跟黄崇明意思到，就是小儿童医科界的男男生，男对,对,對,對,对，他其实声音好好听，哎、哦，他声音好好
0: 听哦，呃、而且他每次讲话都让你觉得
2: 很有耐心。所以，我也是在 Clubhouse 上面，就之前本来都看过他的粉丝然后就觉得哇，这人很有影响力。他
1: 他其实也很有心，我真的说实话，很多人都觉得说他做很多业外的事情啊，是为了赚钱。我觉得有些人搞错事情。嗯。医生去看门诊赚的钱比,、嗯、的錢比对、就是、这些东西你，你你
2: 医生基本上多多你常常不看到他，他才是在很认真赚钱；你常常看到他那东西，他才不赚钱。
1: 但我觉得他很有心，他一直很想要用儿科医师的方式来跟大家分享这些事情。所以他的我要讲的是講，讲讲远了，他的脸书社群也是我们在经营的。那其实我觉得有时候读者很搞不清，就是不清楚、哦，所以常常有读者就会私讯来问他说：“啊，黄医师，我这个小孩子是什么？”就是把他当私人问诊是、嗯啊，那我们小邊都很想跟他讲说、嗯，要
2: 问诊就、嗯、要去挂挂门诊
1: 。对对对对，<笑>其实是我们小邊也不知道要怎么回
2: 答。第二个是
1: 有些人也会传自己的美照给黄医师这样子、哦。哦哦
2: 、<笑>呃，这应该要走另外的途径，不是这个方向。<笑><笑>那
1: 我们有经营黄医师，然后像赖马老师的粉那个绘本的粉丝团，然后还有。呃、有一些作者有都跟我们沒有合作，他的粉丝团其实我们是有些是共同经营。那像我们也营一些社团哦，像那个我不知道你们知不知道，就是台湾有一个很有名的社团是那个“骄傲男孩崩溃社团”，就是常常贴一些男孩、嗯、崩溃崩溃，就是男孩害你崩溃了。对对对。那個、年前就有一个很有名的，就是,是然後<笑>年前就有一个很有名的，你们去搜寻，就是那个小男生在妈妈不注意的时候把家里的油漆拿出来玩。哦哇！整个房间全部都是油漆，然后重点是房间就算了，他整个身体都是油漆, wow, 所是油漆是，油漆<笑><笑>所以就很有趣哦。那我们其实经营就是说，像这些东西，那话刚刚雅琪说的，其实我们有有声书的部分哦，就是其实是希望解决爸妈的痛点哦。就有声书 APP 这个事情是去年推出来的，后来就目前有大概一万五千多个读者每个月会付。钱来订阅这件事情，生得欸、那这个其实真的很厉害。对，这个很重要，就是因为一个月要一四九哦，就是这很重要。是我们讲那是育儿神器哦，就是爸妈都希望孩子能够，其实他们是为了孩子。我讲的，说实话，就是爸妈希望有自己的时间。对，那你要你要让孩子有事做，你才有办法有自己的时间。大部分的爸妈如果让小孩直接玩 Pad 或手机，其实会有罪恶感，这是没有办法。因为我们會觉得小孩子。眼睛发育不完全，手指发育不完全，不应该去玩手机这件事。而且手机滑滑的，包括他玩到哪里，玩到哪里去嘛，对不对,对？所以听声音就没有这个问题。所以我们在去年整个有声开始上来，我们大家知道 Podcast 的啊，或者这些这东西开始上来之前、嗯，我们因为过去十年其实就累积了非常多的音、嗯、音音,音频内容这样对内容、嗯，所以我们把它集合起来，让爸妈可以在里面听到格林童话、啊、可以听到代码的故事啊，可以听到。很多传统故事啊，民间故事啊，那爸妈就觉得啊，这个很好，所以他其实解决了爸妈的问题。所以回到那个生态圈，就是我们希望解决爸妈问题。因为我自己是念科学，跟我们也同时有一些科学的编辑。红布就希望未来，以前做到 K 十二，就是我们讲 K 十二通常就是指三到十二岁。嗯，那因为十二年国教跟英巴克的关系，其实未来的中学生有更多的时间，他们应该去探索自己，然后去读非课本的东西。以前我们没有空嘛，因为我们考点考，我们要国音数字啊，什么都要念，嗯、虽然念完也没有用，对。<笑>像我常开玩笑说，所以我们贴一个，就是说，像我们以前哦，课本小学课本都会背啊。像我们这一代的你现在讲说天这么黑，风这么大，大每一个都会每一个都会补说是爸爸捕鱼去，其实这有什么关联性？可是每个人都会你为什么、啊？因为你小学都要背这些课文呢、啊嗯，这课文一点意义都没有。爸爸
2: 可能根本不是去捕鱼啊，骗<笑>子。
1: <笑>所以重点其实我们希望他能够往这个方向，那其实往这个探索的方向前进。其实我们。就会有更多知识的东西。呃，除了我自己念科学，我们会有很多科学。例如说，我们下半年哦，我们之前去年有出呃地震一百万跟天气一百万，天气一百万是跟、哦呃、彭启平老师合作，然后地震一百万是跟正式、呃、那个长治阿树。今年会出天文一百万，哦、天文一百万就是跟中科院天文所合作。哇，<笑>因为就是跟国内最高的天文机构合作、呃，天文所的代所长，因为他们的所长。因为疫情的关系，没有办法回来当所长。那现在代所长就副所长啊，是王翔宇，是严盛宏的同班同学，也是我学长这样子。嗯、所以我们今年会出天文一本。那我们今年我先预告一下，我们今年还有一个是也是知持的，也是跟作者是陈建的啊，没有你们没有听错，哦、就是那个护中圣骑士，对他、就是，<笑>但是他回归正业这样子，对，是他是<笑>
2: 回去做研究喽。他的
1: 正业是工位哦，大家很多人都知道，他是他其实。就是院士，他其实最早是做肝炎研究的。如果有兴趣，可以去看一本书，我推荐给他，就是那个《肝炎圣战》，罗世成老师跟杨玉林写的。他其实后面哦，当然《肝炎圣战》最前面最重要的当然不是陈建仁，最重要可能是叫去年过世的那个陈定信老师啊，宋国勇他们。嗯、那陈建仁老师后来他就是做工位的领域，他这次也会帮我们写一本书，是有关工位课给。给学生的工位课，就是工位是什么一回事？我觉得这个，我们都希望这个东西能够落地到学生在上大学之前。其实我觉得台湾现在有一个 gap 很大的 gap， 就是大学的科系跟高中以下学生是没有关系的。对啊，大
2: 家用落点决定这些，他是用落点。第二个是那我们何不抽签呢？几十个
1: 学群啊，什么科系啊，或者几像台大四五十个科系，对啊，你这个科系跟这个科系到底有什么不一样？那我们通常都是。分数落点出来以后，到缴交前志愿前，稍微去看一下。可是我觉得这是不够的，真的。所以未来我们就希望能够累积这些不同，像我刚刚讲天文啊、地震啊，或者是像工位啊，嗯嗯这件事情。还有我们也找黄泽斌写媒体试读。哦哇
2: ，好棒哦你！你你那
1: 些新闻领域，我们常常开玩笑，就是香明常常讲的就是就是。嗯就
0: 是小时不小时的那个吗？长大当记者
1: 需要
2: 看很多资料，好不好
1: ？<笑>其实不是这样，因为媒体记者其实需要看很多资料，然后他真的认真的，其实我相信范科云是、啊。谢谢谢谢，天下杂志集团也很多公司認真是相当认真<笑>。我觉得真的是
0: 刚刚这样听完之后，就会觉得，哎、欸，不管你是对哪个地方有兴趣，其实就是《晴子天下》都有非常非常多就是。可以符合你兴趣，然后也可以很有知识内容的，就是各式各样，就不只有书嘛，它还有各式各样，比如说我们刚刚讲有声书啊等等的选择，就是,是。喜欢我的 K 十二是有聽
2: 天人家陪伴，对啊，是一个知识保护。但我过了十二，的時候，到才出现<笑>，哭。
1: 其实要慢慢累积的，因为我觉得科學，其实像你们也是一样哦、喔。我觉得现在实在跟以前不一样，真的。其实现在的孩子也需要更多一点的资讯给他。我其实前两天看到那个台大休学率的资料，我其实有点吓到
2: 哦、欸，非常高。我
1: 非常高，就是台大呃，可能有一些科系的修学率甚至到七分之一、八分之一，就是每七个、嗯、不是转系哦，是修学。学、哦，我觉得修退学的比例太高，代表他當,当然有很多可能、嗯、啊，
2: 有可能有一些家庭因素、健康因素，但当然也比如说代表说他可能没有，但是我觉得绝大多数的因
1: 素是他的兴趣不是在这里，他进去念的时候才知道说啊，原来。这个科系，例如说我我我样样，我们现在我们不是念工位我们现在回到那工位领域要念什么
2: 啊？真的
1: 咳咳，它是你有兴趣的吗？那有时候你搞不清楚，就说你念中文，我举个例子啊，就像我们那个时代念中文系，啊就啊，念中文系多好，就可以写诗、啊、写诗、啊、写文章、啊、是是做文学分析啊,啊，大家。结果一进去念文字学、训诂学、啊，然后就是念古文。你想啊，想啊<笑>我为什么要念这个？我是在写诗的，那是你搞错事情，因为你要写诗。你念什么科系都可以，都可以写诗好吗？对，你念物理系也可以写诗，数学系也可以写诗，还能用数学写诗。其实我们希望累积这些知识的背光，让孩子知道说：哎、欸，你念这些东西其实是有有一些特殊的因素、特殊的东西要准备。例如说，你念天文，天文绝对不是去看星星啊，真的。你数学很好啊,啊，真的。你念天文学的人，数学很好，你也要有一定的物理的程度。那这个东西，那你当然当然不要搞错事情把。那个星座跟天文搞在弄弄成弄混然后台湾还有台有还有是像中央大学，它它可能有太空物理，那太空物理跟天文物理到底有什么不同啊？很多人都搞不搞不清楚，有一点也不太一样。然后我们的太空中心跟天文学
2: 是不一样的嘛？其实完全不一样的，就是基本是
1: 对太空中心呢，我常常开玩笑说，太空中心研究呢基本上是。太阳系以内，或者是地球附近的，可是天文学研究的是太阳系外面的东西，那这个东西对孩子来说，他其实是不一样的。例如说，我要当太空人、哎，你要记得，你不是应该去念天文的，你应该在,在，或
2: 者你应该在美国出生，<笑><笑>有点難这样，没有拉开玩笑，现、欸、在、那個、比较容易。那个现
1: 在 NASA 那个炎症，他也是在台湾出生、啊，对啊，没有啦，只是搞清楚自己念的科系跟。不要说我要当太空人，当太空人有很多领域啊，对对对，你對對對可以去当太空人。
2: 农业啊，对，我觉得真的是要现在有私人太空，
0: 要知道各个东西之后，然后你才会选，哎、欸，你才会知道说到底我真的喜欢是什么东西，然后我在未来做决定的时候才可以，就是选出就符合自己兴趣的东西的。有的时候是，比如说我们在选的时候，因为我都不知道嘛，我也没有看过各式各样的书啊或什么之類的，我就是凭空想象，我觉得那个事应该在干嘛。对，然后如果有这样子的机会的话，让小朋友可以提前接触这样各式各样的资讯，其实是非常好的方式。
1: 这样子，我觉得饭客也在做这个事情。<笑>是，我
0: 们是，我们是青天下生态圈的一部分。<笑>你们
1: 你们介绍这些很多，好了，感谢科学的领域啊，然后介访不同的学生。其实我们部分也在跟学生讲啊，原来这个领域是在做什么？啊啊、因为别的大家都搞错事情啊。对啊，嗯、对啊，我觉得、啊就是就是、就是不同学
2: 校的生科系都是做不一样的事情。对
1: 。而且台湾的生科其实不是叫都叫生命科学，没错。它有的叫生物医学，
2: 有的叫生物科技哦，有的
1: 叫生物科技。那到底有什么差异、嗯？那他们的主科跟
2: 有的叫生化哦、欸，有的叫生物，对对对对。那、欸啊、那化学
1: 跟生化有什么不同？欸、对，有些大家说搞不觉。那它大还有农，哎、欸，还有农化,化是
2: 有一些，哎、欸，现在还是有，哎、欸，还是农化所还是有啦，农业化
1: 学，对对对对对对。就是我们要。理解这件事情、哦，然后跟中
2: 心土环是一样的。那土环跟农化听起来要差这么多。
1: 对，那昆虫系到底是干嘛？这样没错，没错。很多以为昆虫、哦，昆虫系是养昆虫吗？不是，一点都不是<笑>。还有植
2: 病系以为是养植物的，殊<笑>不知都是微生物这样<笑>。對
1: ,对对，都是微生物，对。就这是研究微生物，就是、不是研究植物。没错，不是植物哦，<笑>
2: 是是植物的病哦
1: <笑>。所以范科也可以开这个啊，各科系介绍、哦，很有趣。然后把它。整理之外，我觉得这个对台湾的学生呢，那我们会做的其实还是在知识的传播
0: 。就说很
1: 多、嗯、科系的介绍，当然是每个领域有每个领域它重要的地方，以及他希望对。其实可以讲，就科学所有的科学家，或者是不管是人文科学还是自然科学，都希望对这个社会、对这个地球有贡献。那我我们在做的事情是，我们当然希望未来其实有这些学生其实可以更进来。嗯、那资讯也是，像他说很热门，然后资工系。自控系都还写成“自”嘛？没有，其实有很多电机系都还写成“是”，没有。它有很多不同的、不同的领域。那我们怎么去跟孩子介绍说？啊，你应该念这个，你应该念这个。那这个都是比较知识。所以信天下呃之后也会开始往这个部分，就是学生的学习的需求。不，我们不是科系介绍，但是你从学习的领域你就知道说、嗯、啊，原来这个这个东西是在念什么，然后这个东西它有趣的地方在哪裡、嗯、为什么讲工位、嗯？那为什么你要去念、嗯、念工位？为什么不去当医生？对，工位跟医生到底有什么差异？这样子， oh, 对，为什么像人
2: 的单位比较大？人的位较
1: 大<笑><笑>像位像陈时忠，他是念什么的？他就不是有以前我们卫福部长、欸、很多都是医生。医生啊，对,对,、嗯、对为什么我们今天不是医生来、啊、出来当卫福部长？对,不对，嗯、这个我觉得这个是未来整个趋势，就是说我们希望孩子更了解所有的这些不同的领域的知识。那你背齐的这些知识，那你才知比较知道说啊，未来我比较希望可以。做什么？所以其实这些都是帮孩子在做基础的知识的建立啊，嗯、而且是正确知识的地位啊。我、嗯哦、我们当然很，今天下有一个很重要是，是因为我在我们对伪科学啊，或者是这些就是<咳>奇怪的东西哦，我们还是还是都很禁止。我们希望给孩子一个正确的概念
2: ，真是太棒了。想到有这样的伙伴真是太快乐了，请大家多多看亲子天下，多多听亲子天下，然后也多多看范可雪这样、啊。今天很开心可以邀请到燕姐，就是之前就已经很想跟她好好聊聊天了。对，感觉有很多东西可以讲。没错，这次还能对对一起顺便介绍，<笑>顺便不对，我们主要介绍甲虫男孩，顺便聊聊天。
1: 对，对对没错，非常快乐。还是推荐大家可以去看这个书，家里如果有小孩子对，对，呃，可能大概八岁到十二岁对小，对小对、呃甲虫很有兴趣，男生其实可以看这个，我觉得对他来讲会也会有些其他的启息哦，会很有
2: 启发。嗯，而且真蛮好看，而且会一看一想一看再看，好适合影像化哦，<笑>没错，感觉很适合做成卡通或什么的，蛮适合做成电影吧，做电影啊，啊电影也可以。那我怕
1: 哦,哦，我觉得会变成恐怖电影，哦、恐怖电影吗？<笑>像苍蝇，我觉得可以啊，我觉得坏、就是、博士出来的时候可以很吓人、哦。圈对于这种科学，比如说我们很容易做成。科学怪人，其实如果你看《爱犬》的原著、哦，其实他没有那么的跟电影，他没有那么的科学怪人，你知道吧？的确是
2: 说他、嗯、本来也是要写鬼故事，但没有那么鬼故事。过
1: 几年就会大家拍《特斯拉》故事，我也很怕把特斯拉改成變,<笑>变成科学怪人。他
2: <笑>可能像正宗哥斯拉那样子啊，其实蛮中性的，就是也是环境议题，也是在人身上了。环境跟能源议题也在人身上。其
1: 实我觉得环境议题是未来其实蛮关键。你说像最近对。劳教啊，合适啊，哦、这些其实很多都跟环境议题有关系。哦、那今天我们今天录很好，今天录录音的时间是三一十周年。
2: 对啊、哦<笑>
1: ，对这个环境议题也是在在三一后十年，其实还是在日本有很大的
2: ，有蛮大的冲击咯，然後也让大家有不同的摄影跟看法，嗯，差异蛮大的。然后我觉得要从，比如说十年前我们可能在谈论科技发展的时候，都不会想要永续这件事情。我觉得现在开始，大家慢慢会把这个思维放在就是一些产品的改良或者是概念当中，嗯，就感受到世界在变化
0: 、嗯。因为之前的话，我们有时候在开发就科技啊等等这些，就会想我只要便宜
2: 就好，我要量产
0: ，然后跟我要怎么跑得比较快。可是现在大家就在想说，那我要怎么走得比较远？我觉得这真的很重要。啊、是，
1: 其實是都会慢慢改了。你说像碳排放啊、碳足迹都是这十年才有的概念嘛？以前我们不是，我们以前就讲污染，现在就会讲碳排放，然后也会讲碳足迹。那这些东西对大家来讲，未来其实都是比较会慢慢改了。我觉得社会哈会慢慢朝向一个比较更理想、好的方向发其实，其实这个这个全球都是这样。如说有很多书已经指，就是全我们没有我们没有面临一个更差的社会。这个地球这几十年来，它的战争是越来越少，它的凶杀案也是越来越
2: 少，真的，它的平
1: 均寿命是越来越高。所以，然后疾病的治愈率也是越来越高。我觉得它大家会朝向一个比较好的。欸、很开心来跟那个泛科学聊天哦，我觉得以后还有很多机会可以跟大家推荐啊，呃真的真的，科学类的东西哦，我觉得请大家也多支持泛科学謝謝，然后也多支是，请天家愿意接下来持续做知识传播啊、科学传播的书啊、杂志啊，以及我们的影影音商品哦。謝謝,谢谢
2: 大家，谢谢大家，大家多支持
0: 。嗯，那我们这一集就差不多到这边结束了，我们就下集再见，拜拜，拜拜。以上就是本集科科聊聊的节目内容。另外，为了感谢广大读者，泛科学在十周年之际开放官网新功能啦！只要加入免费会员，你就能留言评论、自定追踪、点击光点，还能获得好玩的知识成就、升等练功。快点击资讯栏链接加入泛科学，轻松玩科学。